0: Sie hören SBS German. Chris Bosse vom Architekturbüro Lava ist ein deutscher Architekt in Sydney, der aber auch international tätig ist. Meine Kollegin Barbara Barkhausen hat sich mit ihm über die vielen neuen und geplanten Bauten in der Metropole unterhalten, die das Stadtbild Sydneys in den vergangenen
1: Jahrzehnten kräftig verändert haben. Hier ist ihr Interview. Willkommen bei SBS Radio, Chris. Ja, Sydney Skyline hat sich ja in den vergangenen Jahren ziemlich drastisch verändert, kann man sagen. Ich denke da mal an Barangaroo, an das One Central von Jean Nouvel oder jetzt ja der neue Flügel von der Art Gallery of New South Wales. Alles in allem meiner Meinung nach eine ganz positive Entwicklung oder wie sehen Sie das?
0: Ja, hallo. Ich bin äh, seit 20 Jahren in Australien. Und als ich hier ankam, war ich sehr überrascht, dass Sydney als Weltstadt doch ziemlich hinterher war im architektonischen Bereich. Mir kam das eher so vor wie so eine Stadt aus den 60er Jahren, vielleicht Chicago oder Teile von New York. Aber so die Entwicklung, die die internationale Architektur gemacht hatte zu diesem Zeitpunkt, die war in Australien noch nicht angekommen. Und in den letzten 20 Jahren hat sich da aber einiges getan. Äh, Wie Sie gerade erwähnt haben, gibt es viele neue tolle Projekte von internationalen Architekten. Und Sydney ist wieder eine Reise wert für die Architektur.
1: Jetzt sind Sie selber ja auch ein internationaler Architekt. Was sind denn Ihre markantesten Bauten, die unsere Hörerinnen und Hörer vielleicht auch kennen?
0: Ja, also wir sind ein Architekturbüro, Lava, das sehr international tätig ist, in Deutschland gegründet vor 15 Jahren und gleichzeitig in Sydney auch. Und wir arbeiten sehr viel im asiatischen Markt, äh, im Mittleren Osten, in Abu Dhabi und Dubai und so äh, Staaten. Und wir haben in Sydney viele Projekte gemacht, äh, oft im konzeptionellen Bereich, im Masterplanning-Bereich. Und wir haben aber nicht sehr viele Projekte realisiert. Die Projekte, die man so kennt von uns, ist vielleicht der UTS Tower, für den wir ein Revamping vorgeschlagen haben vor zehn Jahren. Das ist ein Gebäude aus den 60er Jahren, das ein Eco-Upgrade erhalten sollte. Und tatsächlich hat sich um den UTS Tower das ganze Stadtviertel sehr stark entwickelt. Central Sydney. Aber die Projekte, die wir in Sydney Realisiert haben, sind kleinere Projekte. Da gibt es zum Beispiel die Martian Embassy, ein äh, kreatives äh, Writing Center in Redfern äh, und ein weiteres, das Dream Lab in Parramatta. Und wir haben einiges so an Häusern und kleineren Projekten gebaut, aber die größeren Projekte sind im internationalen Bereich.
1: Jetzt nochmal zu den großen Bauten hier in Sydney. Was ist denn so der Neubau, von dem Sie sagen, das ist das gelungenste Projekt? Das ist wirklich was, was man sich anschauen sollte?
0: In Sydney gibt es einiges an neuen Projekten. Und die neuen Projekte, die kommen immer in ganzen Bündeln. Da gibt es zum Beispiel den Central Park mit dem John novel Tower, mit dem Frank Geary-Gebäude, der ganze Park drumherum. Gebäude von ähm, Durbeck Block und von anderen um die Universität herum. Dann gibt es Baranguru als komplettes Viertel. Ähm, Da waren wir gerade beim Mittagessen sehr gut besucht. Äh, Drei große Bürogebäude von Richard Rogers. Ein neuer Residential Tower von Renzo Piano. Ein Casino Hotel Tower von Wilkinson Air. Und man hört schon den Trend heraus, das sind also äh, normalerweise britische oder europäische Architekten ähm, über 70. Und das ist kein Witz, es ähm, ist also so die, die Generation der Architekten, als wir ähm, zur Uni gingen in den 80er, 90er Jahren. Das waren so unsere Helden, die jetzt in Sydney praktisch die großen Projekte machen. Und dann gibt es das ganze äh, Circular, Key, Circular Key quarter da gehört zum Beispiel dazu der AMP Tower von den dänischen Architekten 3XN und ein Tower von Norman Foster und ein Tower von Cary Hill und es scheint also kein Ende zu nehmen. Und Circular Key ist, glaube ich, ein gutes Beispiel. Als ich vor 20 Jahren ankam, dachte ich, jetzt Circular Key, das muss doch irgendwie das absolute Zentrum von Sydney sein, da müssen die besten Gebäude sein, die besten Restaurants, die besten Hotels. Und es war eigentlich eine Ansammlung von äh, outdated Buildings aus den 60er Jahren mit irgendwie Souvenirläden, Acquitt-Jobs äh, und ab und zu mal irgendwie ein McDonalds oder ein Food Court. Und mittlerweile ist es einfach ein riesen Upgrade, dass es wieder die, die Number One Address so in Sydney wird, direkt am Hafen, gegenüber vom Opernhaus und da gibt es eben viele neue Gebäude jetzt oder ganze Quartiere. Und das Gebäude, das ich vielleicht äh, erwähnen möchte, hier ist der AMP Tower von 3XN. Und was daran interessant ist an diesem Gebäude, dass es das ganze Gebäude ist eigentlich ein Refurb von dem ursprünglichen AMP Tower, der eben aus den 60er Jahren kommt. Und den Architekten ist es gelungen, den ursprünglichen Tower zu 80 Prozent zu erhalten, also den Kern, das Tragwerk, äh, die Bodenplatten Und äh, zu erneuern, aber gleichzeitig die, was wir GFA nennen, also die äh, Bürofläche zu verdoppeln. Das heißt, ein existierendes Gebäude abzugraden, ohne es äh, abreißen zu müssen mit den ganzen Umweltkonsequenzen und finanziellen Konsequenzen. Das ist eines der erfolgreichsten Gebäude und auch eines der interessantesten.
1: Es ist ja auch nachhaltiger, was zu erhalten, als wieder komplett neu zu bauen. Zum Thema Nachhaltigkeit, da gibt es ja auch ein paar neue Trends. Das ist ja Number One Bly Street von dem deutschen Architekten Ingelhofen, ganz interessant. Aber, und dieses Projekt fasziniert mich ganz besonders, der neue Tower, der in der Nähe des Hauptbahnhofes entsteht, das ist ja ein kompletter Holzbau, also ein Hochhaus aus Holz. Ist das so ein neuer Trend, der auch in Zeiten des Klimawandels irgendwie immer wichtiger wird?
0: Ja, das Thema Klimawandel und überhaupt ähm, Sustainable Ar- Architecture. Das Thema, das gibt es eben in Europa schon seit vielen Jahren und in Australien erst seit, äh, sage ich mal, wenigen Jahren. Aber es kommt jetzt mit Hochdruck und das Thema Beton und Stahlbauten, die einfach sehr viel Energie schon beim, äh, bei, in den Materialien äh, gebunden haben. Also Beton ist eines der schlimmsten Umweltsünden, äh, Und Stahl ist auch sehr energieaufwendig. Das sind einfach Materialien, die vielleicht neu überdacht werden müssen. Und da gibt es jetzt die Ideen, mit Cross-Laminated Timber, also mit Holzbau, zu bauen. Das fing an mit kleineren Testbauten und mittlerweile kann man ganze Hochhäuser damit bauen. Und die Idee ist einfach, sustainable und nachhaltig und erneuerbare Rohstoffe für die Architektur zu benutzen. Und das hat natürlich dann auch was mit dem Klima zu tun. Was an dem Atlassian Tower gut ist, ist diese Idee, dass man eben nicht ein Hochhaus baut mit einer Doppelfassade und Aircon und einem Lift in der Mitte, wo die Leute von der Außenwelt abgeschottet sind, sondern dass wir Gebäude bauen, wo die Luft zirkulieren kann, wo die Fassaden verschattet sind natürlich und wo die Leute innen und außen gleichzeitig sein können. Das sind ja eigentlich die interessantesten Räume in Australien. Meiner Meinung nach äh, sind diese Lodgen und Verandas auch in Restaurants zum Beispiel, wo man eigentlich draußen sitzt, aber trotzdem überdacht ist. Wenn es regnet, kommt eine Jalousie herunter oder ähm, Louvers oder Lamellen. Und äh, mit dem Sydney-Climate kann man einfach viel mehr spielen, um einen Innen-Außenbezug herzustellen. Was in Deutschland viel schwieriger ist natürlich, wenn draußen minus 10 Grad sind, dann muss man einfach den Laden dicht machen. Aber selbst in Deutschland gibt es äh, Systeme, einfach durch mehrschichtige Fassadensysteme, die den Außenbereich reinzubringen.
1: Und Outdoor Living ist ja hier eine große Sache. Wobei, wenn man jetzt in den Westen von Sydney schaut, wo ja die Prognosen so sind, dass es in den kommenden Jahrzehnten bis zu 10 Grad heißer werden wird im Sommer, da wird natürlich Outdoor Living dann vielleicht auch zum Albtraum. Und auch städtebaulich muss sich da ja vielleicht was ändern.
0: Ja, also es gibt immer die städtebaulichen Ansätze und dann gibt es die, die eigentlichen Gebäude. Und die Idee ist natürlich immer, dass man nicht geschlossene Gebäude schafft, die dann äh, airconditioned werden müssen, sondern dass man Gebäude schafft, die natürlich äh, belichtet, belüftet sind und wo man diesen ähm, Durchfluss von Innen- und Außenraumbeziehungen herstellen kann. Im städtebaulichen Bereich geht es halt darum, dass man nicht alle Oberflächen versiegelt und dass man Grünräume schafft und natürliche Verschattungen und natürliche Belüftungen auch im Außenbereich schafft. Das ist wieder was, was in den 60er-Jahren vielleicht nicht Priorität war. 60er-Jahre sind ja geprägt von der Idee auf uh, the car city. Also die Städte wurden nicht gebaut für die Leute, die in den Städten wohnen, sondern für die Autos, in denen die Leute durch die Städte fahren. Los Angeles ist zum Beispiel ein gutes Beispiel dafür. Und äh, da sind diese ganzen Suburbs entstanden, die vom Prinzip lose, verteilte Einfamilienhäuser mit Doppelgarage sind, mit denen man, äh, zu denen man hinfahren muss. Und der Trend weltweit, glaube ich, in allen kind of, äh, urbanen Masterplan-Projekten ist eben, Erstmal die Five-Minute-City, das heißt, man kann überall hinlaufen, aber dann auch Mobility-Systeme, Shared-Mobility-Systeme, wo eben nicht jeder ein eigenes Auto hat, sondern wo Autos geteilt werden, wo äh, Elektroscooter, Elektrofahrräder, äh, Rollschuhe, alle möglichen Transportmedien miteinander kombiniert werden und damit man einfach ein, ein sehr viel menschengerechteres Umfeld schafft.
1: Das ist ja so das große Thema auch jetzt bei der neuen indonesischen Hauptstadt Nusantara, die gerade gebaut wird, glaube ich, und auch bei The Line in Saudi-Arabien, dass man innerhalb von fünf Minuten eigentlich überall sein soll. Ja,
0: Ja, das ist diese Idee mit den den fünf Minuten. Und äh, wenn man man so mal an sich selber denkt, vom Prinzip her, schafft man sich ja so eine Umgebung innerhalb von fünf Minuten, idealerweise oder vielleicht 15 Minuten, dass man die Kinder zur Schule bringen kann, dass man im Supermarkt äh, einkaufen kann, dass man irgendwo in der Bücherei ein Buch lesen kann oder im Park irgendwo sitzen kann, dass man ein bisschen Sport machen kann, dass man mit dem Hund Gassi gehen kann und so diese ganzen Sachen, die man den ganzen Tag über macht, wenn man das irgendwie lokalisieren kann und eben nicht mit dem Auto eine halbe Stunde in die Stadt fährt, dann da mit dem Aufzug irgendwo in irgendeinen Bürotower fährt und abends wieder im Stau steht. Das ist so das Ziel. Und ich glaube, die letzten zwei Jahre haben uns auch sehr stark gezeigt, dass es auch geht. Und viele Leute waren ja sehr überrascht, dass man auf einmal von zu Hause arbeiten kann. Das war ja vorher überhaupt nicht möglich
1: es ist richtig, die Pandemie hat uns da einiges gelehrt. Jetzt zum Abschluss noch eine ganz wichtige Frage, weil das berühmteste Gebäude hier bei uns in Sydney, also natürlich die Oper, die wird ja dieses Jahr 50 Jahre alt, ein halbes Jahrhundert, und ist ja irgendwo das, eines der berühmtesten Bauwerke der Welt. Ist denn dieses Meisterwerk von Jörn Utzon in Ihren Augen immer noch unübertroffen oder gibt es da inzwischen Konkurrenz?
0: Ich glaube, dass das äh, Sydney Opernhaus nach wie vor unübertroffen ist. Und es ist unübertroffen, wie es entstanden ist und wie es gebaut wurde und wie es heute noch dastehen kann. Das gibt es einfach ganz selten, dass es überhaupt mal so eine Situation gibt, äh, mitten in der Stadt, das war ein altes ein Straßenbahndepot. Also wo, wo das äh, Opernhaus heute steht, war früher ein Straßenbahndepot. Und als das Straßendepot geschlossen wurde, haben Leute anscheinend damals äh, dafür plädiert, dass man daraus ein Straßenbahnmuseum macht oder irgendwie das einfach so lässt, weil das schön ist. Und äh, so ein Grundstück überhaupt zu, fun- zu finden, äh, ist schon mal Wahnsinn. Dann wurde ein Wettbewerb ausgeschrieben und dieser Wettbewerb wurde von internationalen Juroren bewertet und gewonnen von einem sehr jungen, unbekannten dänischen Architekt, Jörn Utzon, der damals äh, anscheinend mit dem Fahrrad äh, gerade von seinem Haus äh, zum Fischen gefahren ist, als äh, sein Sohn ihm hinterher gerannt ist, äh, weil ein Anruf kam aus Sydney, dass sie das House gewonnen haben. Und das gibt es heute gar nicht mehr, dass ein 30-jähriger Architekt einen internationalen Wettbewerb gewinnen kann und dann auch die Chance bekommt, das Gebäude auch zu bauen. Und das hat dazu geführt, dass es einfach ein wahnsinnig tolles Gebäude ist, das heute, ich glaube nicht nur in Sydney, aber ich, ich glaube sogar in der ganzen Welt, unübertroffen ist. Es ist das ist ein Gebäude wie der äh, Song von Led Zeppelin, Stairway to Heaven, den <lacht> jedes Jahr, wenn es irgendwie eine Umfrage gibt, was das beste Lied der Welt ist, ist es Stairway to Heaven und das beste Gebäude ist das Sydney Opera House. Und ich habe also auch noch kein besseres gesehen. Es gibt spektakulärere Gebäude, es gibt teurere Gebäude, Es gibt äh, Gebäude mit Five-Star-Hotels oder Seven-Star-Hotels, aber ein öffentliches Gebäude mit so einer starken äh, Ausdruckskraft und ähm, skulpturalen Präsenz, aber auch urbanen Qualität, gibt es nur eins.
1: Ja, schöner Abschluss. Ganz herzlichen Dank für das spannende Gespräch und ja weiter viele erfolgreiche Bauten auf der ganzen Welt. Herzlichen Dank.
0: Ja, herzlichen Dank. Wir hörten ein Gespräch von Barbara Barkhausen mit dem deutschen Architekten in Sydney, Chris Bosse. Ich bin Trudy Latour bei SBS Radio in deutscher Sprache. Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie
1: auf sbs.com.au